0: ¡Soy Felipe Ovalle y ya comienza Oh My Geek Next! En 5, 4, 3, 2, 1... ¡10 en punto! Bienvenidos a Oh My Geek Next por... Ustedes saben dónde, Plus... Donde siempre la ciencia y la tecnología está presente para que ustedes puedan disfrutar día a día de las últimas novedades, de los últimos datitos científicos, de lo más importante en la industria tecnológica a través de comentarios, noticias, entrevistas y mucho más. Miren qué linda introducción le dice a TX+. Plus. Ojalá el Gabriel malo esté anotando y sea parte también de su carta de presentación para TX. Señor Cedres en los controles, muy buenos días, espero que esté muy bien, gracias por acompañarnos nuevamente. como siempre al pie del cañón, creo que en dos temporadas, dos años que The Next ha fallado dos veces en la historia. Que estuvo Marquitos, las tengo contadas, y estuvo Marquitos y fue un desastre. Así que qué bueno que su rendimiento profesional sea de casi un 99%. Casi un 99% eh, Aprovecho de saludar también A todos los que se están conectando a esta hora de la mañana Y disfrutan del Next Además de, perdón, que dijo Señor Cedre <risa> Marquito Marquito está aprendiendo, eso es lo bueno Eso es, lo, eso es la, la, lo que tiene que aprender Eso es lo que tiene que tener en consideración eh, a la gente que se está conectando con nosotros a esta hora de la mañana y eh, disfruta de los distintos programas de TX a través de nuestra web txplus.com en el streamer en vivo de audio y video que hay o también de la posibilidad de disfrutar tardíamente de cada programa a través de los podcasts que están disponibles en Spotify, en SoundCloud, en Apple Podcast, en Google Podcast también. Así que hay una sindicalización del contenido importante que ustedes puedan disfrutar en cualquier plataforma, así que una maravilla una maravilla esto uy a todo esto, no, no, ahora que me doy cuenta bueno, lo, lo voy a dejar ahí dando vuelta al aire ¿eh? no sería mala idea que eh, ahora que Spotify tiene video podcast habilitado en Chile, sí, hace un, dos semanas atrás enviaron el comunicado que los videos de, los podcasts con video estaban habilitados en Chile y eso es una muy buena noticia para los que se aventuran un poco más, como en el caso de nosotros, porque nosotros hacemos transmisión en video y en audio de la radio, por supuesto, en también contar con contenido en Spotify y en video. Yo creo que es una muy buena forma de interactuar, eh, sabiendo que Spotify parte como un servicio de streaming de música, nomás. pero se, por si no sabían, les paso el aviso, porque eso ya está anunciado y eh, si, si se están aventurando con un podcast... Y les gustaría que fuese en video y que Spotify lo, lo pueda reproducir en video. No solamente subiéndolo a YouTube, por ejemplo, u otra plataforma de video. Ya está la opción. Lo único que piden a cambio de esto es utilizar Anchor. Que es la plataforma propia de podcast que tiene Spotify. Si es que eh, están pensando en otro servicio para hacer su sindicalización y llevarlo a otro lado. O llevar sus contenidos. Pero es un dato menor. Es un problema menos. O sea, Anchor es gratis de partida. Y, y es de Spotify. O sea, problemas no van a haber por ahí. Ahora... Quiebra? Eso siempre la pregunta. ¿Qué pasa si quiebra? ¿Cómo, cómo genera plata eso y cómo paga el backend? SoundCloud, estuvo así, de irse a la quiebra. Entonces siempre me hago esas preguntas. Pero bueno, hoy vamos a hablar en nuestro programazo que tenemos preparado. Eh, vamos a hablar de metaverso. Me encanta hablar de metaverso. Ustedes saben que. Eh, yo creo que el programa por medio hablamos de metaverso. Y ahora vamos a ver un derroche enorme que acaba de ocurrir en Europa con un resultado catastrófico. Pero vamos a, a, a verlo con altura de mira más que para reírnos. O sea, nos vamos a reír probablemente en un 80% y en un 20% de altura de mira de por qué esto fracasó. Por otro lado, vamos a ver algo que me llamó mucho la atención ayer. que es Porque hace meses, y lo digo hace ya harto rato, todo, por lo menos todo este 2020, de repente sale una gotita de eh, un proyecto de ley que se está discutiendo eh, y que está eh, propuesto hace ya varios, harto tiempo por unos, por un par de diputados que ya cuando vamos a entrar en terreno voy a contar un poco más de contexto eh, sobre copiarle al Parlamento Europeo sobre la adopción de un cargador único. ¿Se acuerdan que hablamos que el USB-C a partir del 2024 es el cargador único en Europa? Y en Chile hace meses que se está planteando lo mismo, que Chile tuviese un cargador universal, eh, pero no ha pasado nada y ayer la subtel... Le di un espaldarazo bien grande a este proyecto A través de redes sociales Publicó un video incluso donde sale el subsecretario Araya Hablando sobre esta situación Y que, oye, nosotros también Armamos una mesa ahí con los diputados Y nos parece un muy buen proyecto Y ojalá esto salga pronto Así que, creo que también vamos a, a Discutir eso porque a mí en particular Ustedes saben que a mí me gusta el proyecto de cargador universal Obviamente Apple no <risa> Pero en general eh, Yo creo que es un muy buen proyecto es un muy buen proyecto, así que si en Chile se está discutiendo, sería una muy buena idea. Y ahí vamos a entrar en detalle con eso también, porque tenemos entrevista para el día de hoy. Va a estar con nosotros Nicolás Álvarez, director de ecosistemas y partners de Huawei Cloud. Vamos a estar hablando de la implementación de data centers en nuestro país y cómo Huawei también estaba impulsando a Chile como un hub digital de Latinoamérica. Y llevan harto tiempo en realidad con esta misión, o sea, yo me acuerdo que he comunicado, vengo... Eh, Residiendo con esta idea de cómo empujemos a Chile a través de la implementación de infraestructura y hardware, por supuesto, o sea, infraestructura con hardware, para poder llevar a Chile a un nivel eh, de líder en la región de servicios cloud. Así que con eso vamos a estar hablando de Nicolás Álvarez y si es que hay tiempo, vamos a hablar de Neuralink, que es otra de las empresas de Elon Musk que presentó, la semana pasada hizo un evento donde presentó como los avances de lo que lleva. Eh, con un experimento con un mono que movió un cursor <risa> y, que, y que están todos como un poco riéndose en cierta forma Porque eso pasó, alguien ya lo hizo en el 2006 Y, y claro, lo, lo propuesto no se ha cumplido Y ahora más encima salió unas acusaciones por maltrato animal Así que ha, ha sido y Elon Musk ha tenido unas semanas Pero para qué te digo ah, Así que vamos, si es que alcanza el tiempo vamos a echar un vistazo a eso Así que nada, pues comencemos con los de... El metaverso Ah, todo esto, señor Ceder no me dio eh, El dato del buen Gabo para hoy Así que no hay efemérides Para nada, solamente música ordinaria Que eligió Nada especial Nada que valga la pena mencionar De hecho Hay, un, hay dos bandas que me gustan a mí Hay una que eh, Que no es de mucho gusto Pero también es de, de las que Cada año, desde que empezó Baluza, Se mete, porque sí, porque puede porque hay que rellenar simplemente, y porque el due y es el dueño del evento exactamente, es como oye, soy el dueño de esta cuestión, voy a tocar, así que también lo, lo vamos a tener ahí en pauta, ya ahora sí, comencemos con el metaverso, y yo sé que no tiene nada, esta noticia no tiene nada, nada que ver con Mark Zucker, pero esa foto va a ser la que siempre voy a ocupar para hablar de metaverso, creo que él... Es la mejor foto por lejos que representa más a esta vendida de humo gigante que puede fallar, puede, puede tener una idea romántica hermosa, una proyección linda, pero ustedes saben que siempre va a haber alguien que a otro vendiéndole la mula del metaverso. Así que vamos a hablar de eso ahora porque eh, desde octubre, de a mitad de octubre, esto comenzó a mitad de octubre. La Comisión Europea, en específicamente el Departamento de Ayuda Exterior de la Comisión Europea, dijo, o sea, tenía un objetivo, atraer a un público más joven a los intereses políticos que presenta la Unión Europea, específicamente entre jóvenes entre 18 y 35, o sea, jóvenes realmente 18, ya no tan jóvenes en 35 años, con eh, la idea de que se motivaran y empezaran a observar lo que la Unión Europea estaba haciendo por todos los países que participan en, en este conglomerado y la idea eh, no se le ocurrió nada mejor que para hacer llamar la atención porque la idea era incluso captar gente que era neutral a la, a, la, a la Unión Europea en general pero que está presente en redes sociales como Instagram y TikTok, esa era la idea entonces dijeron hagamos un metaverso, <risa> hagamos un metaverso y esto comenzó a promocionarse en octubre como les dije a mitad de octubre con una fiesta, con una gala que iba a ser dentro de este metaverso para promover eh, todo este proyecto que obviamente el, el Departamento de Ayuda Exterior de la Comisión Europea estaba planeando. Y que estaba empujando a través de una iniciativa que se llama Global Gateway, que tiene una proyección de varios años en realidad y gran parte del, del, del arranque oficial de toda esta promoción era a través de este evento en el metaverso. ¿Qué pasó? Se gastaron, escuchen bien, le el, 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 el voy a este leer el, 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 el precio... Oficial 387 mil euros 387 Voy a hacer el Me encanta a mí hacer el cálculo Lo tengo en dólares Pero voy a hacer el cálculo en pesos chilenos Son 360 millones de pesos 360 millones de pesos Para crear un metaverso Hacer la fiesta Invitar a la gente y toda la campaña promocional de ella, se gastaron toda esa burra de plata ¿Y saben cuántas personas asistieron a la fiesta? Lo voy a hacer con mi mano y lo voy a decir, seis personas Seis personas fueron a la fiesta del metaverso de la Unión Europea Esto ocurrió el pasado, esta fiesta pasó el 29 de noviembre y hubo un señor, que lo voy a dejar ahí en pantalla para los que disfrutan el streaming en video, que se llama Vince Shadwick. Él es periodista. Él es periodista y cubre gran parte de, de, la, de las noticias que tienen que ver con la Unión Europea, para un medio en específico de Europa. Y eh, él, él participó de la gala. <risa> participó de la gala y lo que comenta dice estoy acá en la gala de la Unión Europea, donde se gastaron estos 387 mil euros en crear un metaverso y eh, llevar a esta gente que fuese más joven y que no, y que no, no tenía relación directa con, la, con lo que hacía, con la actividad de la Unión Europea, para encontrarme simplemente con seis personas. Y lo divertido es que subió un video de cómo era la experiencia. O sea, él claramente se conectó a través de su navegador y era estado con su casco de realidad virtual para disfrutar esto, pero dijo, somos seis personas. Y ahí hay un chat al lado donde la gente se pregunta... ¿Hay alguien aquí? <ríe> ¿Hay alguien aquí? Hay Nick. Y, y, y Vince responde, yo estoy acá. Esperando quizás que si la fecha estaba mala. <ríe> me equivoqué de día para entrar a esta cuestión. Y lo peor de todo es que eh, en la misma persona está otra pregunta. ¿Por qué el DJ toca la misma música todo el rato? ¿Dónde está la gala? Esas son las preguntas que hay en, esta, en estas seis personas que asistieron a este evento. Y que... Fue probablemente uno de los derroches de plata más grandes e históricos que tienen relación actualmente con el concepto de metaverso. 387 mil dólares y estamos hablando de 360 millones, más de 360 millones de, 360 millones de pesos chilenos para poder hacer esto y encontrarse con los que estamos viendo. Bueno. Eh, Vince Chad, obviamente, de, de su publicación se dedicó también a, a, a responder un par de preguntas. De donde eran 387 mil dólares para la fiesta. No, y explicaba que era no, es toda la campaña, el desarrollo, obviamente, eh, y, y la, la, el, la activación promocional que comienza en octubre. Y aquí uno puede empezar a, a, a hilar errores. No sé si errores, pero falta de visión de quién ideó esta cuestión. Porque. Si quiero captar gente entre 18 y 35 que está en Instagram y TikTok... No, de partida no hubo gasto publicitario en esas plataformas. ¿Y saben dónde empezó la Unión Europea a publicitar este evento? En Twitter. <risa> ¡En Twitter! Y lo peor de todo... Es que... Ustedes saben que para participar de esto... Hay que tener gafas de realidad aumentada. O sea... Hay que tener hardware principalmente para poder participar de esto de manera efectiva, de manera real, con, este in, con lo inmersivo que es el metaverso. O sea, claramente acá estamos viendo un, pantalla, un, un video que grabó el propio, el propio periodista Chadwick eh, con su celular al navegador. O sea, igual, de, de igual forma podría participar en esta experiencia no inmersiva, pero el general del metaverso, la gracia es que puedas tener el hardware necesario para poder disfrutarlo. Y lo raro es que, claro, la promoción que comenzó, a mitad de octubre, eso tuvo un mes y medio. No fue los, para nada lo suficiente efectiva para llegar a ese público que estaban buscando. De 18 a 35 años en Instagram y TikTok. No hubo nada de eso. Y lo que llegó fue gente de prensa. O sea, Vin y llegó porque él era un invitado de prensa. Y quizás las otras 5 personas ando a saber tú quiénes son. <risa> los otros cinco pobres humanos que dijeron, vamos a ver esta cuestión. ¿Quién habrá sido? Pero... Si hay un gastadero de plata gigante en una campaña, en un desarrollo tecnológico, en, en este concepto de metaverso, es por lejos este uno de los mejores ejemplos que he visto en mi vida. Uno de los derroches más grandes que he visto en mi vida es probablemente este. La gala del metaverso que se le ocurrió a la Unión Europea. Ya. Eh, música. ¿Sí? ¿Qué hora es? Diez y cuarto. Diez y cuarto, tenemos un tema más y de ahí... Vamos a pasar a la entrevista, simplemente. No quiero tampoco gastar más tiempo en estas cosas. Señor Cedres, ¿con cuál nos vamos a ir ahora esta mañana? Dígame usted. ¿Con cualquiera? ¿O prefiere una de esas? La que yo quiera. Entonces vamos a partir con el dueño de... Lo... No, ¿Saben que usted, eh, James Addiction, el vocalista, que todo el mundo cree que es el dueño de Lollapalooza, básicamente, no es necesariamente el dueño de Lollapalooza? ¿Es otro señor? O sea, Perry Farrell, todo el mundo dice, ok, ya, siempre va y aparece y él da las Cuña, y habla del festival Todo lo que le viene Pero hay un inversionista que se llama Daniel No me acuerdo su apellido, Daniel, que es un señor medio gordito Ese es el hombre que uff, Pone las lucas Y yo una vez, les voy a contar Estaba en un holapaluzas Y me invitaron a un sideshow de Robert Plant, con Jack White Que fue en el, en el teatro Caupolicán. Y me acuerdo que yo estaba ahí parado Y llega un señor como con 300 Guardas de seguridad <risa> Y se sienta al lado, mío. Y era Daniel. Y ahí me dicen después. Él es el dueño real de Lola Valus. Él, el que es como el Gabriel Salas de los Valus. Nada, Ya, James Addiction. Just because. El primer tema eh, que vamos a disfrutar en esta mañana de Oh Gig Next. Y a la vuelta, vamos a hablar de la puesta por Chile para que tengamos también un cargador universal igual que la Unión Europea. Vamos y volvemos. Hoy, 7 de diciembre, una semana que por lo visto se va a volver a repetir como la antepasada Cocinándonos con todo en Santiago Yo estoy con un, con un ventilador casi en la cara acá Pero no tan cerca porque si no se mete en el micrófono Pero es impresionante el calor, señor Cedres, por favor ¡Haga algo, señor Cedres! <ríe> Vamos a hablar de la puesta de cargador universal en nuestro país Porque volvió a reflotar este tema Y digo volvió a reflotar porque lleva meses en una propuesta que ha sido presentada hace harto rato, harto rato atrás, por un par de diputados UDI, que, eh, si no me equivoco, esto tiene que haber salido como en abril, marzo, cuando empezaron a presentarse el proyecto, eh, por parte de los diputados UDI, Cristóbal Martínez y Henry Leal, y de hecho Cristóbal Martínez empezó a dar un par de entrevistas por abril, más o menos, respecto al tema, que se había complicado un poco, porque se agarran a cachos por tema y, y dejan votado otro entonces mientras estaban hablando de esto está explicado el propio eh, Cristóbal Martínez que estaba el tema de de ah, de los retiros de la cuestión de, de eliminar al el Senado cuando se, todavía se estaba planteando en la en la, en, para, la para, el, para el plebiscito de la Constitución entonces se, se queda votado la cosa es que lleva meses la idea de copiar a lo que la Unión Europea al final terminó aprobando hace un par de semanas, que es eh, el hecho de que a partir de 2024 exista un cargador universal y eso queda a cargo del USB-C. Y cosa que a mí me parece bien, y obviamente hay algunas empresas que le parecía mal. Una empresa que le parecía mal, que es la única que sigue manteniendo su conector propio, que es Apple. Bueno, todos sabemos también que en una entrevista en el Wall Street Journal, eh, los ejecutivos de Apple dijeron que no les queda nada más que asumir. Incluso hay un par de rumores de eh, algunos analistas que les gusta filtrar cosas en Estados Unidos que tienen una. un porcentaje de, de ¿cómo decirlo? de efectividad con sus filtraciones bien alta. Y mencionaban que de hecho el próximo año. El próximo año para el, para el iPhone 15, ya quizás habría una versión, no todos, que podría contar con USB-C. Así que. Eh. No sería malo, pues no tendría que, Apple no tendría que esperar al 2024. El problema es que, claro, si la, la cuestión es al 2024, probablemente el próximo año ya tenga que estar vendiendo. Acuérdense que Apple anuncia en septiembre, saca los teléfonos a la venta en octubre y, claro, le queda tres meses para 2024. Entonces probablemente el teléfono del próximo año hace, hace sentido que venga con USB-C. Bueno, volviendo a nuestro país, nuevamente. Ayer la Subtel publicó un video que Quiero que escuchemos que es eh, donde sale el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya. Hablando de este proyecto y cómo la Subtel también ha participado de la mesa de conversaciones eh, que ha existido en la Cámara de Diputados respecto a esto. Señor Cedre, voy a poner un video por si acaso para que lo escuchemos, porque el audio no es muy bueno y no tuve tiempo de corregirlo. Subtel, hay que pegarle más mano al Premier. Pero... Eh, Quiero que, que, que tengamos atención para que podamos analizar un poquito de lo que menciona el subsecretario Araya.
1: Es un proyecto
0: que nos parece súper pertinente. Creo que nos ayuda desde el punto de vista económico que con un encargador podamos resolver todo. Bien también desde el punto de vista ambiental porque esto genera un montón de basura tener cargadores distintos, cambios dispositivos ya no te sirve el cargador anterior, lo tienes que descartar, genera mucha basura por lo tanto el punto de vista ambiental también es un aporte eh, así es que nosotros apoyamos con bastante entusiasmo el proyecto de ley, esperamos que, que salga eh, hicimos en, en la comisión futuro de la Cámara una, una intervención en, en y que planteamos dos peque pequeñas alertas, ¿eh? para que el proyecto salga, pero salga bien tiempo. Eso es. Bueno, eh, como ustedes ven hay una comisión futuro donde se está conversando este, este tema del proyecto, o sea, de que salga un proyecto de ley para tener un cargador universal en nuestro país. Eh, a mí me parece excelente, me parece muy bien también que la subtel como ente gubernamental técnico entra a la conversación para ver qué es eh, lo que puede aportar en las decisiones que a la, a la larga se terminen eh, bajando el papel para poder llevarlo a las cámaras y, y, y definitivamente ver si es que es viable o no un proyecto así. Pues si ustedes me preguntan a mí, en la idea romántica a mí me parece excelente que existe un cargador universal, no hay nada que impida algo, la ejecución de algo así, eh, considerando que Chile tiene una adopción de tecnología altísima, altísima, y ya prácticamente todos los dispositivos que se están comercializando de manera oficial, me refiero a través de importadoras oficiales o cosas así, no estoy hablando del que trae dispositivos eh, desde otros países, vienen con un cargador que, o sea, con un conector que es el USB-C que ya está prácticamente universalizado. No es que no, es que no va a existir la, la, o va a dejar de venderse adaptadores a la larga, sino, a la larga, o sea, sino pensando en que... De tal fecha en adelante, lo mismo que está planeando la Unión Europea. Es un progreso de ventas de dispositivos donde se adapta un, 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 un cargador o un adaptador universal. Un protocolo universal para poder tener los cables y cargadores así. O sea, lo que por ejemplo pasa en la Unión Europea, es que a partir del 2024 primero va con los celulares, pasando el 2026 con los computadores. Chile podría perfectamente tener un proceso también gradual para la adopción. Y estando en el 2022 y planificándolo de aquí a... Eh, tres años más, cuatro años más, si esta cuestión no es, no es inmediata, a mí me parece una buena idea Y me alegro de hecho que, eh, como el proyecto está medio votado o sea, no es que esté medio votado Pero como hay otras prioridades, en la vida no alcanza para todo hay que entender esto Este tipo de proyecto que en la carpeta, que debe ser así, lo tiran para abajo Entonces me parece bien que la subtel también suba este video y es como Acuérdense que está este proyecto, ¿eh? conversenlo que eh, eh, me parece una buena idea bueno la subtel hizo un hilo en Twitter donde está este video el que les mostré del subsecretario que vuelvo a repetir hay que mejorar el premier ahí el community Manager, y eh, menciona en dos tweets eh, los beneficios sobre adoptar un cargador único y con consideraciones porque la subtel como dice el, el propio subsecretario de allá fueron a la mesa técnica y plantearon dos cosas. Uno, establecer que el cargador USB-C... Voy a leer eh, textual lo que está mencionado por la subtel. Establecer que el cargador USB-C contemplando un mecanismo que permita al ejecutivo realizar modificaciones en la ley ante un eventual cambio tecnológico. Exactamente. ¿Qué pasa si en una década más el adaptador cambia? Y ya no es el USB-C, sino pasamos directamente al USB-F. E, G, a, X, cualquier otro conector que... Vuelva a ser el nuevo protocolo universal Que el, todas las compañías quieran sumarse Y Chile dice, no, pero nosotros vendemos USBC Entonces, es un buen punto <ríe> Es un punto obvio, casi El segundo es, debe existir un mecanismo Que permita algunas excepciones Con argumentos técnicos bien fundados Como podría ser el caso de dispositivos pequeños Que ese también es otro tema Los audífonos, por ejemplo, los AirPods y todo O cualquier otro dispositivo que eh, tenga que tener Tenga que ver, por ejemplo, con el internet de las cosas. O sea, por ejemplo, una Raspberry Pi que utiliza cualquier otro hardware que sea para, no sé, implementar IoT en la agricultura, en la minería, ponte tú. Y que, y que puede ser un cacho a la hora de desarrollar nuevas tecnologías o, desarrollar, o implementar innovación en ciertas industrias que para Chile, para Chile digo, es importante porque no es USB-C. Eso también sería muy bueno también tener esas excepciones contando. Así que, bien... Es una buena noticia y a mí me parece excelente. Son las 10 con 28. Señor Cedres, vamos a la música. No me voy a adelantar. O sea, no me quiero alargar más porque nuestro invitado está con nosotros o todavía no. si sí está con nosotros. ¿Ven? Entonces está muy bien. Greta Van Vliet, The Cool Wine. Es la próxima canción rockera más moderna. Qué, qué bueno que pongan Greta Van Fleet en la radio porque para qué no nos vamos tan atrás siempre. Si hay música nueva todavía dedicada al rock. Así que Greta y... Eh, a la vuelta ya vamos a estar conversando Con nuestro invitado del día de hoy Nicolás Álvarez de Huawei Cloud Vamos y volvemos Y sigue disfrutando de Oh My Geek Next Por TX Plus hoy Miércoles 7 de diciembre Recuerden lo que queda muy poco para la Navidad Y estamos abiertos regalos acá en TX Plus El señor Cedres próximamente Va a mandar su listado de regalos Y yo también, así que Vayan anotando simplemente lo que se puede estar Vamos a estar recibiendo ahí en ¿Cuál es la dirección? ¿Magnel? ¿Pagnel cuál es el nombre? Magnolia, no me acuerdo la dirección de Techie. pero bueno, vamos a dejarla ahí en un GC para que empiecen a llegar sus regalos. Eh, es el momento de entrevista, es el momento de conversar sobre infraestructura tecnológica dedicada a los servicios cloud, a la potencialización de nuevos startups de nuestro país. Todo pensando en que Chile se puede transformar en un hub digital de Latinoamérica. Para eso está con nosotros Nicolás Álvarez, director de Ecosistemas y Partners de Huawei Cloud. Nicolás, buenos días. Muchas gracias tal? Felipe,
1: hola hola, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por participar con nosotros. Y nada, lo que dije en la introducción es gran parte de lo que ustedes están trabajando que creo que es bueno mencionarlo. Huawei Cloud o Huawei Enterprise es otra cosa, otro mundo
1: separado de los mobile devices. Exactamente, de hecho es una de las grandes diferencias que siempre nos toca explicar, donde claro. eh, Huawei como empresa tecnológica tiene muchas líneas de negocio y obviamente para la mayoría del, de, de las personas la que es más visible, la que es más conocida es nuestra línea de dispositivos, teléfonos, claro. relojes inteligentes, etc. Eh, entonces cuando uno habla de Huawei Cloud generalmente lo primero que se viene a la mente es eh, la nube que está disponible para hacer almacenamiento de datos del claro. teléfono, de las aplicaciones, etc. Etcétera, etcétera. Eh, y no necesariamente se relaciona con la capacidad de poder ofrecer infraestructura, plataformas y software como servicio, eh, que es precisamente lo que nos tiene sentado acá. Entonces, ahí es, creo que es súper buena tu, tu precisión respecto a, a que cuando hablamos de Huawei Cloud, nosotros vamos a estar hablando de esta plataforma tecnológica, toda esta infraestructura en nuestro data center eh, para uh -huh. construir soluciones. Eh, y dejamos acá a nuestros amigos de los temas de dispositivos por otro este <ríe> lado, eh, que es un área totalmente aparte, así que es muy bueno partir con esa aclaración.
0: De hecho, dejar en claro que dentro de todas las aristas que tú mencionas de negocio está la infraestructura de, de telecomunicaciones, la, la realización, no sé, de dispositivos que no tienen que ver con los móviles, por ejemplo, hasta los propios routers que tienes tú para conectar a este internet, sí. eh, cables submarinos para conectar internet a nivel intercontinental, donde Huawei también licita. Eh, y ahora mismo lo que queremos hablar contigo, por ejemplo, es la implementación de data centers en nuestro país, donde Huawei hace muy poquito anunció la implementación del tercero acá en Chile con una puesta en marcha para 2024. ¿Cómo ha sido
1: eso de, de llegar a Chile y decir, vamos a poner un data center acá? Bueno, eso responde principalmente a, la, a las necesidades del mercado. Acá eh, nosotros el, el primer data center lo, lo pusimos en territorio nacional en el año 2019 uh -huh. eh, y fue producto del análisis de cómo se comporta el mercado actual en cloud eh, respecto a las necesidades que van teniendo nuestros clientes, nuestros partners, nuestro ecosistema a nosotros nos gusta llamarlo. Eh, y al ver que hay una demanda, una, una necesidad también, de poder tener servicios de alta performance, con baja latencia, que es un tema súper importante que después podemos profundizar, eh, de alguna manera a nosotros también nos hace ver que eh, podemos dar respuesta a esas necesidades. Y es ahí donde se decide implementar el, el, este primer data center, ya como marca Huawei Cloud, acá en el año 2019. Eh, uh -huh. Que obviamente esto arrastra también desde hace bastante tiempo en la presencia de Huawei en territorio nacional. Eh, a ver, de un tiempo a esta parte, eh, obviamente todos los, los servicios cloud, y esto acá uno lo ve también a nivel de industria, no somos solo nosotros, sino que también los otros proveedores de nube pública que están en el mercado. Eh, la tendencia está en que cada vez esta adopción va en crecimiento, cada vez uh -huh. hay mayores requerimientos no necesariamente en términos de cantidad sino que muchas veces en complejidad y también en diferentes tipos de plataformas que se necesitan entonces ya no es eh, tener un solo data center en palabras muy simples nos quedamos chicos tenemos que implementar un segundo también para agregar una componente de alta disponibilidad a los, los clientes que estaban hoy en día que en ese momento tenían eh, la data en uno, en uno solo y este tercer data center, que hay solo una, una pequeña precisión, no está para 2024, sino que está, está presupuestado, va a estar en, en, eh, en, supuesta en marcha para finales del 2023. Eh, ah. Responde también a, a, a esa necesidad de, de tener que ya hoy en día no solamente hablar de infraestructura como servicio, que es el modelo más clásico que uno, que uno está acostumbrado a ver por, por temas de cloud, sino también a poder entregar desde nuestro lado soluciones que ya están prepaquetizadas, preconstruidas, en torno a plataformas de inteligencia artificial, plataformas de big data, que complementan esta visión tradicional que uno generalmente tiene del lado de, de la infraestructura. ¿vale? Entonces, ese, ese tercer data center, eh, como a su vez los otros data centers que se han ido anunciando en otros países de la región, desde nuestro lado es... Simplemente una respuesta a las necesidades que vemos del mercado, de los mercados locales, en particular cuando uh -huh. hablamos de Latinoamérica, eh, de esta necesidad eh, de tener plataformas de nube pública que sean escalables, flexibles, seguras, eh, pero a su vez eh, permitan que cualquier persona, cualquier empresa, independiente del tamaño, puedan acceder a este tipo de tecnología. Es ahí donde está la, la, lo bonito un poco de este, de este concepto. Claro, es importante, eh, quiero recoger
0: el momento que tú mencionas que los desafíos o las o los, o los exigencias de hecho de la propia clientela o, o de los beneficios que hay hoy día en la web o cualquier cosa que se está desarrollando y que necesita una infraestructura potente evoluc evoluciona constantemente y cada vez son mayores. O sea, yo me acuerdo de, ponte tú en el año 2000, eh, buscar un servicio online para poder hostear una web era que ande rápido, tenga poca latencia y estamos listos. O sea, que la página trata de reaccionar lo más rápido posible. Pero ahora mencionando tú lo que dice inteligencia artificial, big data, donde hay volúmenes absurdos de procesamiento, claramente hay otras posibilidades donde eh, se ponen a disposición en el mercado local eh, hardware, infraestructura para poder desarrollar esto y que no nos quedemos atrás tampoco en el desarrollo de los mismos. O sea, me imagino que a ti ya no, no necesariamente, o a, a ti me refiero como a Huawei Cloud Chile, no llega necesariamente un, un, un e-commerce a decir, oye, necesito infraestructura que puede pasar, por supuesto, pero debe llegar también científicos para decirte, oye, necesito procesar matemáticamente algo mucho más cabezón. ¿Ustedes pueden darme esta infraestructura? Me, me imagino que también
1: están en esos procesos de, de, de evolución del servicio cloud. Tal cual, tal cual, porque esta mirada también va de la mano con eh, qué tanto se puede democratizar el acceso a la tecnología. Efectivamente, ¿Eh? Eh, lo, lo que tú comentas es muy cierto O sea, hoy en día tenemos varios e-commerce de hecho corriendo sobre Huawei Cloud con una mirada más de infraestructura tradicional, si lo queremos llamar de esa manera ahora estamos viendo también un advenimiento muy potente de eh, tanto startups, empresas ya no tan startups, si queremos llamarlo <risa> también como también eh, requerimientos a veces del mundo de la academia donde precisamente ya no vamos a hablar tanto de eh, necesito servidores sino que hablamos de capacidad de cómputo, porque esa capacidad de cómputo yo la puedo entregar también eh, con soluciones que yo ya tengo preconfiguradas, entonces a este usuario final, a esta persona que no necesariamente tiene un background AI, eh, yo le puedo entregar plataformas que le van a permitir, por ejemplo, ocupando el mismo ejemplo que me dabas recién tú de, de, de cálculo científico, eh, no voy a obligar a que esta persona tenga que construir su plataforma desde cero sino que yo se lo entrego como bloques de Lego lo podemos ver de esa manera sobre la cual esta persona puede tomar construir su solución sobre eso y correrlo sobre la nube cuando necesite dejar de ocupar esa plataforma va, la apaga y se, se deja hasta ahí el, el, el servicio entonces, esa flexibilidad esa capacidad de poder construir, reordenar, desarmar, apagar, volver a construir, etcétera, es algo súper potente que no necesariamente responde a necesidades del mundo TI clásico, sino que también cuando yo tengo alguna necesidad de procesamiento de datos, de la naturaleza que sea, puedo ocupar estas distintas componentes de la nube para poder dar solución a lo que yo estoy buscando.
0: Oye, es bueno que hayas mencionado el trabajo que están haciendo con Startup porque eh, ustedes están con un programa, que es el Huawei Spark Program, donde están apoyando justamente a startups que están centradas en áreas tecnológicas donde ustedes están llevando sus esfuerzos. O sea, inteligencia artificial, machine learning, eh, 5G, edge computing data y analítica. Entonces, ¿cómo ha sido ese? ¿De dónde nace esta idea de cómo llevar, el, el traer el programa Spark Program? Porque tengo entendido que no nace acá necesariamente. Y lo traen para acá y decir, ok, esta es una buena oportunidad de, obviamente, vincular nuestros servicios con el apoyo a startups que están dedicadas y pueden aprovechar nuestra plataforma, nuestra infraestructura.
1: Tal cual, Esto, esta iniciativa de Spark es un programa que nace, de hecho, en Headquarters, en China, y después se expande en Asia Pacífico, el año uh -huh. 2021 donde la, la expectativa en ese, en, y lo que tenemos nosotros hoy en día como, como miran, a nivel de responsabilidad como empresa tecnológica es asegurar de que nuestros partners del futuro, no tan del futuro, en realidad hoy en día que diría los, los partners de hoy, tengan la capacidad de sacar el máximo provecho de las plataformas cloud y puedan construir sus soluciones, porque entendemos de que el futuro está basado en negocios digitales cosa de mirar hoy en día la, de los unicornios que tenemos acá en Chile, todos ellos son empresas de base tecnológica, independiente de la naturaleza o de la, de la problemática que ellos resuelven. Por detrás hay infraestructura, por detrás hay cómputo, por detrás hay plataformas tecnológicas sobre las cuales eh, tenemos que sí o sí dar respuestas con estos elementos de flexibilidad y, y, y seguridad. Entonces, es de ahí donde Huawei entiende que debe trabajar con los emprendedores, porque es donde está el negocio del mañana ¿eh? es donde está de alguna manera las, las respuestas a las problemáticas a las, muchas de las grandes problemáticas diarias que nosotros tenemos en el día a día se van a resolver a nivel de una aplicación se van a resolver a nivel de, de este tipo de soluciones, entonces es ahí donde este programa que, que nace como te comentaba desde China, después se expande hacia Asia Pacífico, y este año nosotros decidimos implementarlo acá en Chile, en el cual eh, hemos ya generado algunas alianzas con, con algunas incubadoras, eh, con algunos fondos de, de venture capital, para poder poner a disposición del ecosistema del emprendimiento. Eh, este programa, en, en particular, eh, está pensado para apoyar a los emprendedores, no solamente con el acceso a la tecnología, eh, de alguna manera hacérsela fácil para que ellos puedan ocupar nuestra nube, claro. que esa es una cosa. Pero hay una segunda parte que es súper importante, que nosotros también la entendemos como un pilar fundamental para poder apoyar el emprendimiento, y es el poder ocupar el músculo de Huawei para poder crecer comercialmente, ya sea en el mercado local, como también ocuparnos a nosotros como plataforma de comercio para expandirse hacia otros lugares del mundo. Y no necesariamente Latinoamérica, sino que también empecemos a mirar hacia Asia-Pacífico, como un lugar donde perfectamente emprendimientos de base tecnológica que nacen en Chile pueden resolver problemáticas al otro lado del mundo. Eh, acá no, nuestra invitación es principalmente a, a, a abrir la mirada, eh, porque generalmente la, la, las propuestas de valor siempre parten en términos geográficos por América siempre uh -huh. Nos quedamos muchas veces pensando siempre solo en América como la única opción. Claro. Y acá nosotros lo que queremos disponibilizar es eh, una alternativa eh, complementaria. Esto no es un reemplazo, sino que es una mirada complementaria. Eh, el mercado desde Pacífico, donde obviamente somos muy fuertes por, por el origen propio de la compañía, el mercado europeo, eh, incluso eh, el mercado africano, pudiera ser también una muy buena oportunidad para el ecosistema de emprendimiento de poner sus soluciones en esos lugares. Y es ahí donde, de nuevo, más allá de la parte tecnológica que, que obviamente nosotros entregamos como, como proveedor de, de nube, es también la plataforma comercial, el poder ayudarlos a conectar con las personas correctas, a poder participar de eventos que permitan posicionar al startup en estos otros países y desde ahí ellos también pueden crecer. Esas dos miradas creo que son muy importante y es el, el espíritu de este programa Spark, que como te comentaba, ya tiene eh, presencia en, en varios países a nivel mundial, es lo que está buscando. O sea, estas mismas startups que ya están en Asia-Pacífico, eh, muchos nos están golpeando la puerta acá en Chile y en otros países de Latinoamérica porque queremos obviamente hacer hacer lo mismo.
0: Claro. O sea, para la gente que está descubriendo que ustedes están haciendo trajeron este programa a nuestro país eh, y que se anunció originalmente acá a fines de marzo, a principios de abril, si no me equivoco. Me imagino que ya está completa la, la versión 2022. ¿Qué proceso están ahora? Mira,
1: nosotros manejamos un proceso que es eh, bajo demanda. No tenemos ya. un calendario de ah, ya, ya. ingreso eh, como, como lo ocupan muchas veces algunas organizaciones. Sí. Eh, dado que estamos partiendo, acá estamos hoy en día con una dinámica de... Eh, el primero que llega es el que va recibiendo atención on demand de parte de nuestro equipo. Entonces, eh, ahí es súper importante y, y hago también el, el llamado a, a quienes estén interesados en explorar esto eh, con dos elementos bien, bien importantes. El primero, que entendemos también que es parte de la, de la dinámica del, del día a día de los modelos cloud, es que nuestro programa Spark no pide exclusividad de trabajo con con otros proveedores de nube, por lo tanto, porque entendemos de que el futuro es multicloud, el presente es multicloud y el futuro el presente, es multicloud. Entonces, esa es, el poder entender ese concepto para nosotros también es muy importante de invitar también a, a, a empresas de base tecnológica que a lo mejor están trabajando con, con otras organizaciones pueden perfectamente complementar algunos servicios con lo nuestro. Eh, como les comentaba, o sea, es, es que nos puedan presentar su solución, nosotros la analizamos, la le ingresamos a un, a un comité donde Definimos rápidamente eh, cuál es el tipo de sponsorship que podemos entregar eh, conectado con lo anterior o sea, más allá de estos créditos para poder ocupar nuestra, eh, nuestra plataforma, es también ver cómo los apoyamos en su crecimiento comercial ¿no? cómo los hacemos más visibles en el mercado, cómo los exponemos a otros mercados más allá del local eh, y la invitación está abierta a que nos contacten, a que nos busquen eh, podemos por ahí empezar a, a buscar la, las distintas soluciones
0: Claro, hay una frase que me gusta mucho de, de lo que ustedes hacen como bajada respecto a, a todo este tema de, de potenciar startups tecnológica que es eh, impulsar a Chile como un hub digital en Latinoamérica esa frase la ven directamente por programas como, Spark, como el, el Spark Program o, o con otras actividades o acciones que ustedes creen que son necesarias para que Chile de verdad se transforme en un hub digital de
1: toda la región esa es una mirada que, que para nosotros también se complementa desde el mundo de la academia. ¿no? Hay, hay distintos programas, si bien desde el lado de Cloud nosotros tenemos nuestro programa de, de Spark, las otras unidades de negocio de, de Huawei también tienen distintos programas que muchas veces apuntan incluso más hacia la academia, hacia las universidades de manera de poder ayudar a que el talento que está en desarrollo, en este caso pensemos en, en pregrado incluso, eh, conozcan qué es lo que nosotros podemos entregar a nivel tecnológico y podamos fomentar el desarrollo de las industrias de tecnología en, en Chile. Cloud es un tema, eh, pero también tenemos telecomunicaciones, podemos también hablar de, hablamos al principio, sujet, tenemos eh, Internet de las Cosas, eh, y es esa mirada de poder conectar estos distintos mundos, poder sacar el máximo provecho, es donde nosotros vemos el potencial en Chile de apoyar el desarrollo de este talento desde las etapas de pregrado en, en, en instituciones universitarias, como también ya cuando pasamos a emprendimiento de, 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 otro, de otra envergadura o cuando empezamos a, a, a desarrollar soluciones mucho más complejas que las tradicionales de infraestructura. Eh, creo que es ahí donde, donde Huawei también reconoce que, que Chile representa una muy buena oportunidad de desarrollo de tecnologías que pueden ser perfectamente exportables hacia otros lugares del mundo. Eh, ¿Cuál es el rol que vamos a jugar nosotros ahí? ¿Cuál es el rol que estamos jugando en realidad? Es enseñar, ayudar a construir, y después que eso se transforme en una plataforma que nosotros podamos también ayudarlos a colocar en otros lugares del mundo. En términos muy simples, creo, o, o, en, o simplificando mucho el modelo quizás, esa es la manera con la cual queremos trabajar. Queremos enseñar, queremos entregar este conocimiento que nosotros tenemos, queremos que la gente construya sus tecnologías, construya sus soluciones en realidad sobre nuestras tecnologías y desde ahí que podamos empezar a exportarlas hacia, hacia otros lugares.
0: Nicolás, para ir cerrando y considerándolo, cómo iniciamos esta conversación, donde separamos el mundo de los devices, de los dispositivos, con el mundo que ustedes hacen y trabajan, que es el mundo eh, Enterprise Cloud, ¿Cómo uno se contacta con Huawei Cloud en Chile? Porque claramente por la misma asociación evidente del nombre hacia, hacia los dispositivos y obviamente la indexación que existe con los dispositivos, si uno coloca Huawei Chile, lo primero que le va a aparecer probablemente es el Instagram de Huawei Mobile Devices. Okay. <ríe> Entonces, ahora por ejemplo estábamos hablando de la, del Chile Spark Program y más de algún emprendedor probablemente dijo, oye, me gustaría participar de esto, considerando que tampoco no hay fecha, sino simplemente la gente se puede acercar a conversar. Entonces, ¿cómo llego? Bien,
1: ahí creo que lo, lo más importante es colocar siempre el apellido, eh, ya. pues claro, si Pasa pasa mucho que cuando uno googlea y pone Huawei Chile, efectivamente lo que más <risa> resalta son son las promociones de los teléfonos y ahora sí. que viene Navidad hay, hay, hay unas buenas promos también por si alguien está interesado. <risa> eh, pero es importante que, que al, al buscar puedan ingresar al, al sitio web público de, de Huawei Cloud, ¿ok? donde uno, van a ver disponible toda la oferta que nosotros tenemos hoy en día y todas las soluciones en torno a nube pública. ¿no? Que eso, eso también para nosotros es súper importante, de, de que esta nube que nosotros tenemos acá en territorio nacional no es solamente infraestructura como servicio, no son solamente máquinas virtuales y storage, sino que hoy en día también son una serie de plataformas sobre las cuales yo ya puedo empezar a construir mis aplicaciones Cloud Native, como se denomina en, en la industria. Y desde ahí también están los formularios de contacto para llegar directamente al, al, a los equipos de Chile. Ustedes colocan ahí en el formulario de contacto el propósito, qué es lo que quieren desarrollar, y eso nos llega a nosotros y podemos ahí después contactarlos de vuelta sin, sin ningún problema. Eh, y es ahí donde el equipo especialista que ve los temas de startups, eh, va a tomar el requerimiento y se va a poner en contacto con, con quien corresponda. Entonces, claro. eh, ahí la, la invitación es eh, que nos busquen. Claro. Estamos claro en, que... en redes sociales y en o sea, en LinkedIn, en Instagram claro. y también, obviamente, a nivel eh, web. Eh, lo importante es colocarle el apellido, Huawei Cloud, para que, sí. para que puedan Ojo llegar que, al.
0: Que eh. Acá voy a hacer otra referencia al tema de Huawei Cloud, porque la web es HuaweiCloud.com. Así de simple. Correct. Pero si uno coloca igual Huawei Cloud, va a ir a la, a la nube de Huawei de Mobile Devices, que eso es un subdominio, que es cloud.huawei.com Así que ¿Qué? no se confundan. Es Huawei, sí. Huawei Cloud.com. Esa es la web de, de, de los servicios de infraestructura. Sí. Y claramente de sí. infraestructura, sino de múltiples servicios relacionados a, a servicios cloud. En, para dejar claro solamente eso. Gracias, Nicolás. Nicolás Álvarez, director de Ecosistemas y Partners de Huawei Cloud acá en Chile. Un honor poder conversar contigo esta mañana y nada, pues, se nos está acabando el programa en realidad. He la conversación, pero pasa sí. muy rápido el tiempo. Gracias, Nicolás.
1: No, gracias a ustedes,
0: Felipe. Nos vemos. Que estén bien. Que estén bien, cuídate mucho. Nosotros vamos a ir, señor Sebres, a la última canción ya y a la vuelta nos vamos a despedir. The Offspring, why don't you get a job? Eso probablemente me la cantaré en a mí constantemente. Vamos y volvemos. Faltan tres minutos para las 11 de la mañana y este programa ya dice adiós señoras y señores hasta el próximo miércoles porque eh, se simplemente, dura una hora, y no, no tengo más explicación que darles. Quedó una noticia en el tintero, la de Neuralink de Elon Musk, que pese al anuncio de la semana pasada que hizo un evento donde se hablaba de avances dentro de esta empresa que a través de implantes busca mejorar la calidad de vida de personas que por ejemplo tengan movilidad reducida o algún problema eh, de motricidad, por ejemplo, es una de las pocas cosas que puede hacer una, una empresa dedicada a implante en el cerebro. Hemos visto ejemplos gloriosos de universidades que han trabajado, por ejemplo, para volver a, eh, no sé, quitarle, por ejemplo, o sea, no quitarle, perdón por la palabra, pero reducir el Parkinson a alguien para que vuelva a comer por su cuenta, cosas así a través de implantes. Entonces Neuralink ¿no tiene, en, me gusta decir, en la idea romántica. En la idea romántica, algo muy potente, pero lamentablemente eh, hace meses que viene con investigación por maltrato animal. Y la última noticia, que esto ocurrió ayer, van a empezar a hacer una investigación a alguna entidad estadounidense y por qué la FDA le dio autorización a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para comenzar pruebas. Eh, eh, pasar de hecho de pruebas de animales a humanos es eh, una interrogante muy grande si es que ya se habla de eh, maltrato animal, donde en febrero y lo o sea, no lo Musk, pero Neuralink de, reconoció la muerte de algunos monos, eh, pero según ellos, bajo ningún concepto de maltrato animal, pero bueno, es una cosa que eh, se tiene que analizar de igual forma. Eh, la noticia está publicada en varios medios, pueden echarle un vistazo, así que no hay problema. Ya, señor Cere vámonos porque me... Quise hacer esto cortito nomás, pero ya estamos encima de las 11 y ya viene más programación en TX Plus para que ustedes sigan disfrutando de... Eh, ahora viene música, ¿cierto? Sí, ahora viene música y más ratito se alarga, obviamente, nuevamente con más innovación, tecnología, ciencia y todo lo que tiene preparado la parrilla para el día de hoy, como siempre, los miércoles. El mejor día de TX. Señor Cedres, gracias, que esté muy bien. Hasta el próximo miércoles, amigas y amigos. Nos encontramos en un nuevo capítulo del Next a las 10 de la mañana. Chao.